0: 大家好，欢迎收听第三百五十一期的大咖说，我是朱丹。呃，这期呢还是五个问题啊，都是选车啊，我们尽快开始，从第一个问题呃开始。我们的粉丝，这位粉丝的名字叫亮佳啊，他在问的是宝沃 BX 7， 呃、啊，这款车舒适性如何啊，值这个价钱吗啊？呃，宝沃 BX 7应该是一个中型的 SUV 啊，这个价位好像从十七八万一直到二十六七万吧、啊，啊，当然因为配置的不同啊，两驱啊、四驱啊这些东西，嗯、呃，我觉得值这个价钱。我印象当中，呃，这个主流的价钱，呃，应该定位在20万出头啊，二十一二万大概这个样子。那 BX 7值这个价钱吗？呃，我觉得哈、啊，这个舒适性还是不错的。首先。先回答他舒适性的问题，因为这个车的调教呢，底盘调教呢，我觉得是介于嗯德系跟日系之间，恰好是中国消费者比较喜欢的那种感觉，就是有一定的厚重感啊，然后呢过滤的东西也比较多，但是又不松软。嗯、呃，所以这个是，但是也比较适合中国的，我们中国的这个路况啊，就是细碎的波动比较少，往往往是长波呀，有时候路面沉降的这种情况比较多，所以呢，开起来我觉得还是呃挺喜欢的啊，是这种感觉啊，又不像那么德国车似的那样杠杠的那种感觉啊，所以呢，这个我觉得舒适性呃是不错的，至少能得八十五分啊，那么至于值不值这个价钱，你翻开这个配置表一看啊，二十多万的车已经可以配置什么了呢？呃，这配置表上基本上就没有空项啊，跟其他的这个，呃，更高高级一点，或者说定位更高级一点，比如说跟三十多万的车相比，这配置表上基本就没有空项。你看，比如说比较特别的呢，包括电动的尾门，就是行李箱门、行李箱盖，都是电动的啊。你可以遥控开启，也可以这个摁一下按钮，然后电动关闭啊，这很方便啊，也显得高大上啊。另外呢，这个比如说全景摄像头啊，这个很重要，就是车的车头、呃车尾已经有了，这不必说了。车头左右侧外后视镜下方这都有摄像头，这样能够把图像拼起来，拼出车周围的全景，这样再进出这个比较狭窄的车位啊，或者是呃，当你探头要出一个丁字路口的时候啊，这个安全性都提升了，所以呢，这个我觉得这个是也是挺也是亮点，配置上的亮点。还有一个呢，就是宝沃的这个、呃、系统，就是它叫车联网，实际上是反过来，呃，叫联网车，就是它有 A P P 可以控制车身上的车上的很多功能，啊、呃，另外呢，能够提供很多信息服务，还能够定制一些自己的这个呃车主喜欢的，比如说。呃、啊，信息的供应啊，呃，网络电台呀、啊，啊，天气预报啊，啊，像这些东西，呃，还有呢，比如说它可以对车上一些供，能，比如氛围灯啊，比如行李箱开启高度啊，这些都可以通过这个手机来设置啊，所以我觉得，呃，当然一些其他的远程监控什么的，这就自不必说了，都有啊，所以我觉得从这些方面讲，啊，还是值这个价钱的。啊， 那典型的就是两驱版 啊， 因为这类 车， 我觉得大多数人咱们使用场景两驱就足够了。二点零 T 两 驱， 呃， 豪华基本上就是二十万出 头， 啊， 都不到二十一万 啊， 这个价钱。另 外， 好好像还有这个终身质 保， 就是不是多少万公里终身质保好像是啊。所以 呢， 这个我觉得从车来讲还是很有吸引力的。啊，但是另外一方面呢，就是大家纠结宝沃呢，是因为这个牌子，这个牌子呢确实，呃不够知名啊。尽管半个世纪前啊，一九五几年的时候，人家也是德国汽车市场上一个知名品牌啊，但是后来这中间这半个世纪，这五十年五六十年，销声匿迹了啊，人家不再坐车了啊，直到这个前几年恢复出来说，哎。我们现在这个品牌复活了，又开始坐车了。它这个品牌历史、品牌故事，这中间有断档，所以呢，这个造成了它，呃，传播上面或者尤其是在陌生市场上啊，就在中国这样的市场上，中国人，嗯，这这个这这绝对想不起来以前还有这么个车。而且特别是它前一个阶段在做品牌营销的时候，把自己的位置列在跟，啊、呃、奔驰、宝马、奥迪同一水准。啊，这个大家就觉得这不对吧？这不相称吧、啊？所以呢，这个，这大家没什么印象。这个是他品牌上面的一个短板啊。嗯、呃，这也造成他在市场上，嗯、呃，这个就价格便宜，量又足，但是问津的人还是比较少啊。这个是他一个现状，所以他也提供了这种性价比路线啊，然后来吸引人啊。我觉得这个车的。这个整个的生产体系还是还是不错的，质量保证体系也是不错的，呃，就是需要时间去让市场知道啊，然后需要口碑传播，特别是车主啊，这个早期的车主来说这个车的一些特点，啊，这中国嘛，这个口口相传可能比、呃、讲大道理更管用啊，这个是宝沃这个 BXC 这个车，呃，综上所述，我觉得。呃，舒适性不错，这个价钱真的值得考虑啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝李世荣，他问的是吉利博瑞这车怎么样？呃，油耗高不高？啊，是不是值得购买？呃，非常巧的是，我正好在两周之前去试驾了吉利博瑞最新的车型啊。那最新车型新在哪儿呢？就是动力系统啊，现在它变得更省油了。为什么 呢？ 它用的是轻型混合动力系统和插电式混合动力系 统， 这是两个新推出来的车 型， 呃， 而且 呢， 这两个车型 呢， 价格都不贵。我觉得这个轻型混合动力系统 呢， 它顶配车型是十七万九千 八， 而混合动力的 呢， 应该是好像是二十一万左右 吧， 啊， 都不 贵， 嗯， 车开起来 啊， 感觉相当好。啊，特别，我觉得特别对得起这个价钱啊。那主要说说这个轻型混合动力吧，因为大家可能不太熟啊。插电可能大家还听说过啊。轻型混合动力呢，其实是在变速箱里边设计了一个48八伏的呃电机，呃、啊，这个电机呢可以在加速的时候起到助力的作用啊，然后在收油门和踩刹车的过程当中。呃， 回收动 能， 把它发 电， 然后再储存到这个电池里面。啊， 你别看就这个四十八伏 啊， 这么个在变速箱里的这么个电 机， 它的节油效果是非常明显的啊。这个车 呢， 曾经做过一个 啊， 也是在前不久 啊， 曾经做过一个体验活 动， 那就是满箱油 啊， 加满了以 后， 从北京一直开到上 海， 中途不加油啊。这个算下来，这个油耗大概就就四升左右吧，啊，大概因为，呃，是一个七十升的油箱，好像是啊。然后呢，这个你像北京到上海大概得高速公路也得一千三百公里啊，然后这个跑下来中间不加油，这很厉害，呃，还有呢就是油耗这个因为有了这个微呃轻型混合动力啊，就是四十八伏电机系统，呃，它的这个。日常呃行车当中呃我们的频繁启停，首先它就有了这个自动启停功能。其次，像刚才咱们说的，呃，收油门的时候它都会收能量啊，都能够把变成电能储存起来，然后在加速的过程当中都释放出来。呃，而且它配的这个主力电主力的动力是一个 1.5 升的呃 1.5T 啊涡轮增压的这么个发动机。整个系统配起来以后 呢， 我觉 得， 呃， 驾驶起来动力很充足 啊， 不会动力一点不弱。然后 呢， 这个呃起步啊非常顺畅 啊， 这个留给我的印象非常好。还有一个印象特别好的 呢， 就是十七万九千八里边这个价格里边已经包含了呃相设计的相当到位的呃辅助驾驶或者叫。L2 级别的二级的这个自动驾驶功能，也就是说呢，它能够自动保持跟前车的距离，啊，前车快它就跟上，前车慢它就减下速来，呃、啊，然后呢自动保持在车道里面，啊，当然前提是你那个公路上得有标线啊，虚线、白实线、黄线都可以啊。另外还有一个比较特殊的功能，这个也是来自沃尔沃的技术。呃， 就是当前车做一个避让、规避动作 啊， 绕开地面上的一个障碍物的时 候， 它也会跟着做同样的一个动作啊。这 是， 呃， 比较少见。目前在这个级 别， 就中级轿车里边比较少见的一个功能啊。嗯， 所以 呢， 我觉得这个整个的除了刚才说的驾驶感受做得非常到位之 外， 这种安全 啊， 主动安全配置也确实做到了相当实用、相当可靠的这种程度。啊， 而且真的在十八万这个价位里边就实现了这些 啊， 嗯， 我觉得这个性价比真的是相当突出啊。还有 呢， 这个从空间上 讲， 这个车呢是一个行政级轿车 啊， 这个后排空间相当的宽 敞， 而且后排座椅呢还带有这种就是跟坐垫、跟座椅靠背联动的这个姿态调整就是说，坐垫可以前后移动，电动的，而且移动过程当中的这个靠背呢也会，呃，角度改变，所以这个坐姿呢会，嗯能调整，能变得更舒服啊。呃，我觉得这是一个很称职的一个中级的，甚至是行政级的一个感受啊。我们不能说一下把它定位在行政级轿车吧，毕竟还有 A6 啊、五系啊什么的在在那摆着，但这种感受，我觉得真的是。相当的出色啊！当然了，这个你要作为行政级，或者说作为典型的中级轿车，可能品牌品牌的这个呃知名度或者品牌影响力也是一个重要的指标啊。目前呃，因为大家消费习惯的原因，可能大家觉得这个吉利啊这个牌子可能还不够高大上啊。但是我觉得这个产品的实力已经比以前比从前有了巨大的提升啊，所以我觉得这个车呢是。值得买的啊。嗯，第三个问题来自我们粉丝安静啊，他的问题是别克君威和福特蒙迪欧这两款车相比较，谁的安全性更高啊？谁的整体质量更好？还有谁后期比较省心？啊、这个三个问题啊。嗯，安全性这事儿呢，我觉得其实这两个车呢，设计年代尽管。有一点差别，那蒙迪欧啊要略早一点，大概早个五六年吧，呃，君威呢是比较新的，应该是去年的啊，刚出来的，呃，这个但是我觉得他们在结构上的这个安全性呢是在同一水准的啊，这个也可以从各种这个新车的碰撞成成绩，大家可以查得到啊，这个评价应该都是五星的啊，嗯、呃，还有如果非要比的话，嗯、呃，那你就比比气囊数。啊， 比比这个主动安全配 置， 嗯， 这两个车在这方面好像也都一样 啊， 都是旗鼓相当的感觉啊。这安全是气囊非常多 啊， 然后 呢， 主动安全配置好像这个主力车型上如果不选装的话都没有配这个叫自适应巡航啊、主动刹车呀什么 的， 呃， 但是像 ESP 啊， 像这个嗯驾驶员的视野呀什么这些都是没问题的 啊， 嗯。我觉得这个还有一个因素呢，可能可以考虑，就是蒙迪欧这个车呢重啊、呃，比比这个别克君威呢要重一百公斤左右。那重呢，其实呃这话这话分两说啊。重呢，其实，在碰撞当中啊、呃，就是会相对而言呃，这个伤害会稍微少一点，比碰撞当比碰撞当中相对轻的那个车啊，因为。呃，两人这两辆车吸收的能量得是相等的，那么相对轻的那个车呢，它吸收的这个能量就会多一点，相对的多一点啊，呃，就是它要变形要多一点，它才能吸收掉那么多能量啊。嗯、呃，但是呢，这个因为车上的具体的结构啊，这个空间结构的设计，还有其实碰撞的时候的这个呃情景啊、角度啊，这是千差万别的。啊，具体拿重量来说呢，可能也不够啊，那么科学，那么精确啊，所以呢，这个我觉得这是一个可以考虑的因素啊。呃，第二呢，咱们说质量，说谁的整体质量更好，我觉得这应该说叫做质量感吧啊，因为这个质量可能包括很多方面啊，一个是你驾驶起来给你的感觉比较好。还有一个可能是需要耐久性，需要时间来验证啊。呃，这两辆车呢，我的感觉呢是君威啊，质量感更好一些，特别是在内饰，呃，一些细节的这个呃手感啊，这种观感啊，会更好一些。而蒙迪欧呢，会显得稍微粗糙一些，尤其是内饰啊，显得稍微粗糙一些，呃，或者是单调一些啊，嗯。至于车体结构，我觉得这是在同一个水准上的。底盘的质量，我觉得也是在同一个水准上的。啊，发动机其实也不上下，也不相上下啊。那那个君威呢，可能更好一点，因为它上了一个叫九档变速箱，自动变速箱 ，AT 变速箱。呃，所以呢，这个设计呢还是比较新的啊。这个新的东西嘛，这个应该会比老的东西在技术上会进步一些啊。这两个变速箱的年代大概差了七八年吧。设计年代啊，呃，所以这一方面呢是君威啊略胜一筹啊。那如果说到啊保养比较省心，谁比较省心？这回就是蒙迪欧的强项，因为君威的保养间隔啊，就是厂方要求的保养间隔是五千公里，呃，而蒙迪欧呢是一万公里这个保养间隔。然后再看每次保养的这个花费，呃，蒙迪欧的每次保养。甭管大保养还是小保 养， 它的费用好像都是比君威要略低 啊， 所以 呢， 综合算一下账 来， 呃， 一个是它间隔 长， 这个相对省 心； 另外 呢， 就是它不费钱 啊， 间隔也长 了， 单次的这个价钱也也比较低 啊， 所以 呢， 从这方面 讲， 我觉得蒙迪欧还是还是呃略微啊占上风一些啊。当 然， 两款车放在一起这个。尤其是不同年代的 啊， 君威呢是刚刚上市没多 久， 一年 多， 而蒙迪欧这个车型呢在市场上已经征战了有五六年的时间了 吧？ 啊， 如果算上早 期， 因为上一代跟这一代其实差别也不是特别 大， 啊， 如果算上早 期， 差不多都有十年的时间了 啊， 所以 呢， 这 个， 嗯， 这个要买的 话， 我觉得还是买新 的， 呃， 产品新一代的设计更好一些。呃，第四个问题回答我们粉丝超哥啊，超哥的问题是问雷凌啊，混动版和 1.2T 啊这两种车型哪个更值得买啊？就是雷凌已经圈定了，只是在纠结我是买 1.2T 呢，还是买双擎呢？啊，呃，其实从配置上讲，这个同样的钱你去买 1.2T， 那你得到的配置更多。啊，尤其是你可以得到像像导航啊、中控台大屏啊、倒车影像啊这些东西啊，呃，而买双擎呢，毕竟它的钱要花在那个混动系统上面了。虽说现在它的双擎呢已经价格做的尽量的亲民了，但是如果你买一个入门的双擎，大概在十呃十四万左右啊，而花这个钱呢，就是买这个 1.2T 的车，几乎能买到顶配了。啊，呃，而那个入门的那个双擎版呢，上面好多配置，你比如说连倒车雷达，嗯，都都是没有的，啊，所以从这个性价比，如果你想，呃，选更多的配置，那显然是 1.2T 比较合适啊。但是话说回来，我觉得从技术的先进性上讲，从驾驶的感受上来讲，啊，我觉得双擎啊，就是这个混动版更值得推荐。呃， 为什么 呢？ 首 先， 它省 油， 啊， 这个能省多少 呢？ 百公里能比你那个一点二 T 省两 升， 两升 油， 你可能 看， 呃， 一年也就是省个开一万公里的 话， 也就省个两百升油 啊， 两百升 油， 按现在的油价算起来大 概， 啊， 一千多块钱 啊， 一千四五 啊， 嗯， 单从差价上找。找的话要找齐的话，呃，他可能你这车得开个五六年，你才能够跟那个一点二 T 的那个话费相当啊，才能省出这个差价来。呃，但是如果你开起来的那种感觉，比如说，呃，节油的时候啊，仪表给你显示能省出多少油，这时候回收了动力，储存起来了啊，然后加速的过程当中，在这个电力释放出来。呃，尤其是丰田的这个混动啊，基本上是呃由发动机常规动力来助力电动机来呃推动车，而这种感觉其实很独特，而且很顺畅、很顺滑，啊、呃，这不是常规动力的车能够比较的啊、呃，所以呢，我觉得这种体验还是非常值得去，值得多花一点钱拥有的啊。你要想想，你要想到将来的车，将来是电动车的天下啊。所以呢，提前一点进入这种电力驱动的时代是挺好的啊。呃，还有一些，比如说方向盘换挡啊，这个混动车上才有，呃，换挡拨片啊，还有像这个呃自动的叫什么，呃，自动空调啊，也是混动车上的标配啊。所以呢，这些东西呢，我觉得还是值得你去体验的啊。嗯呃，第五个问题啊，最后一个问题啊，呃，我们的粉丝秋去冬来啊，他在问，他问东风风光 S 五六零这款车怎么样啊？呃，这款车我查了一下，呃，主流车型的价位呢应该在八万左右啊，有自动挡和手动挡啊，然后用的呢是一个 1.8 升的发动机啊，但是这台发动机呢，这个技术呢相对比较老。不是很新啊，那一百三十多马力啊，然后这个扭距呢，应该是，呃，一百七八的样子吧啊，就是中规中矩的表现啊，然后油耗什么的都很一般啊，因为，呃，我觉得这个发动这种发动机呢，基本上是相当于是十几年前或者二十二十年前的技术了啊，所以一直用到今天，成熟可靠，这是没问题的。啊，嗯、呃，但是呢，就是这个功率没有那么高了，呃，相比今天的各种各样的，呃，深挖发动机潜力的技术来讲，它基本上没有用到一些新技术啊，呃，另外呢，还有呢，就是这个内饰呢显得粗糙一点，啊，因为东风系的这个车呢，很多车其实都有这个，我觉得算是通病吧，呃、啊，当然这个也不算病，因为人家整整体的价位在那儿摆着呢。啊， 大多数这个就是七八万的这个 车， 我不可能花很多的钱在内饰的精美上面啊。内饰能够保证功能 性， 就挺好了啊。呃， 所以这个你拿七八万的这个车去跟十几万的车 比， 这件事儿本身就不太公平啊。这就是 说， 咱们需要在这个内饰的经济度上做出的妥协啊。嗯，还有啊，这个车的可取之处呢，就是它是个七座车型。哎，别看它就是车长不到四米六，是个紧凑型 SUV， 但是它提供了第三排座椅。尽管那个第三排呢，坐姿谈不上有多舒适，但是它确实能坐人啊。所以呢，这是一个很重要的一个功能。你想想，才八万块钱左右，然后给你提供这个七座还是 SUV 啊，这个确实啊有一定的吸引力。啊，然后呃、啊，还有啊，这个这个车的悬挂系统啊，尤其是后悬挂，我看了看，它用的是这个呃整体桥加螺旋弹簧，就是很多硬派 SUV 用的这个结构，也有很多不少是这种呃客货车小面啊这样的车用的，嗯，倒没什么不好，就是舒适性稍差。啊，这个尤其是在你轻载的情况下，它的舒适性会稍差，呃、啊，所以呢，这个就是用这个车要买这个车的话，这个心里得有一定的思想准备啊，嗯，不过这个车呢，终归来讲，我觉得它的质量还是过关的。这毕竟人家一年也卖几万辆，而且东风系的，我刚才说了，就是东风系的造车质量整体的素质啊，这个一致性还是很好的，只不过因为。车型的定价，它大家相对就是它针对的市场是相对比较这个亲民、比较朴实的那个那个市场，就是，呃，在八九万啊，然后呢要大家要满足啊，我要出行，我要我要用车，我要装载啊，要满足这些功能，啊，因为东风整个东风系的这个造车实力还是很厉害的啊，但是，呃，为了应对这个市场，它就必须得在一些嗯。地方做妥 协， 但人家没有在整体质量上做妥 协， 只是一 些， 比如刚才咱们说的质 感， 啊， 只是一些这个精细程度上 面， 啊， 这个省了一些钱而 已， 啊， 所以综上所 述， 我觉得这个车 呢， 呃， 得个就是在同类车型里 边， 我觉得还是值得购买 的， 得个七十分是不成问题 的， 啊， 而且你这个车 呢， 开个五六年也没有问 题， 也不会很快就老化。啊， 是一个可以买的车型啊。好， 以上呢就是本期大咖说的全部问 题， 欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问。啊， 如果您想了解更多的汽车资讯、导购信 息， 那请持续关注我们的微信公众 号， 还有车评网。我们下期节目再见。